0: Les grands entretiens de Storia Voce. Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits, nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement au magazine Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Véronique boudon bonjour. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être venue au micro de Storia Voce. Vous êtes Hélénice, directrice de recherche au CNRS, vous êtes spécialiste de la médecine antique et vous venez de publier « Vieux, un grec ne peut pas l'être » aux éditions « Les belles lettres euh, ». Alors ce livre nous plonge dans l'esprit antique et propose une véritable enquête euh, sur la notion du vieillissement, en particulier euh, chez les médecins grecs. Euh, Véronique Boudon-Millot, vous dites vouloir dans ce livre vous intéresser non pas aux vieux ni à la vieillesse, mais bien au vieillissement. Pourquoi cette nuance Eh bien
1: parce que les, les vieux, en tant que catégorie, c'est justement ce à quoi les Grecs ont refusé de s'intéresser. Pour eux, les vieux n'étaient pas une catégorie à part qui méritait qu'on s'intéressât à eux euh, de façon particulière. Donc les vieux, ça n'existe pas. On est toujours le vieux de quelqu'un d'autre. On est toujours plus vieux ou moins vieux que quelqu'un d'autre. Et ce qui a intéressé les Grecs, en revanche, c'est comment on devenait vieux, c'est-à-dire comment on vieillissait et comment on pouvait définir, aborder le vieillissement. D'après les sources en notre possession, quelle place occupe la
0: vieillesse donc dans les préoccupations des Grecs Vous écrivez que la question n'est pas vraiment centrale, à moins de se
1: pencher sur un corpus médical de fait, si on considère le corpus, alors on va dire médico-philosophique, dans la mesure où la médecine grecque s'est toujours pensée dans une relation étroite avec la philosophie, on constate que, par exemple, il n'y a pas de traité sur la vieillesse. Les grecs n'ont pas éprouvé, les médecins grecs n'ont pas éprouvé le besoin d'écrire un traité spécifique sur la vieillesse. Et pour autant, ils s'y sont beaucoup intéressés, mais de façon transversale en intégrant une réflexion en général sur les âges de la vie. Avec ce que vous nous dites, on se rend
0: un peu compte que l'absence de cette littérature spécifique sur la vieillesse c'est déjà une indication de la manière dont ils conçoivent le, le vieillissement. En
1: fait. Tout à fait, dont ils conçoivent le vieillissement et le corps qui vieillit. Alors c'est peut-être l'occasion de rappeler que la médecine grecque n'est pas une médecine de spécialité euh, le corps et le patient est pris dans sa globalité et le plus grand médecin aux yeux d'Hippocrate c'est-à-dire aux yeux du plus grand d'entre eux le plus grand médecin c'est celui justement qui est ce que nous on appelle un médecin généraliste et donc cette médecine de spécialité qui n'existe pas explique aussi qu'il n'y ait pas de traité purement gynécologique, pédiatrique, euh, gériatrique. Et ces spécialités-là, n'existant pas, la vieillesse va être traitée à côté des autres âges de la vie pour ses spécificités quand il y en a, mais toujours mise en relation avec les autres âges et jamais isolée et jamais pour elle-même. La vieillesse, c'est... Euh ça reste une étape quand
0: même constitutive de l'expérience humaine en opposition avec les dieux de l'Olympe qui eux possèdent une immortalité donc ils les dispensent de, de vieillissement par définition. Est-ce que cette inégalité c'est une thématique qui est importante dans la mythologie grecque
1: Comment cette notion est développée dans les mythes Alors évidemment les dieux sont immortels et, et nous pauvres mortels sommes condamnés à... à contempler euh, cette éternité euh, des dieux sur leur Olympe. Mais en même temps, les mythes, autant qu'ils nous en parlent de cette vieillesse, disent bien que vouloir l'éternelle vieillesse est quelque chose euh, qui pourrait s'avérer finalement très dangereux. Et surtout, demander l'immortalité si on ne pense pas à demander en même temps l'absence de vieillesse. Et les mythes s'attardent plutôt sur ces mésaventures humaines, hein, ces pauvres humains qui n'ont pas euh, pensé, quand ils demandaient euh, euh, l'immortalité, par exemple Aphrodite pour Titon, ou euh, qui n'ont pas pensé à demander en même temps l'absence de vieillesse. Et à ce moment-là, l'immortalité se referme comme un, un piège absolument terrible sur celui qui serait voué à vieillir éternellement. Alors, la meilleure façon, peut-être, d'apprivoiser cette condition mortelle, puisque l'immortalité, bon, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas encore quelque chose d'acquis, euh, ce serait de vieillir le mieux possible.
0: Et euh, cette, euh, cette vieillesse, euh, avant de, de se plonger sur comment euh, les Grecs souhaitent vieillir le mieux possible, vous euh, réalisez dans ce livre une compilation d'un vocabulaire quand même extrêmement riche, euh, pour euh, désigner la, la vieillesse. Comment expliquer qu'il y a une telle variété euh, de mots euh, pour qualifier cette expérience Qu'est-ce que, à votre avis, euh, les Grecs euh, ont voulu... Euh nous dire par cette énorme
1: diversité linguistique concernant oui, la vieillesse. vous avez tout à fait raison. On a vraiment l'impression que les Grecs ont pris la vieillesse et l'ont regardé sous toutes ses facettes et ont proposé, finalement, autant de façons de la nommer qu'ils avaient de façons de l'appréhender, mais aussi que le vieillard avait de façon, lui aussi, de, de vieillir. Et cette richesse du vocabulaire euh, reflète, justement, cette multiplicité des états vieux, Mais aussi ce à quoi la médecine grecque est très très attachée, l'individualité du patient. Il y a autant de façons d'être vieux qu'il y a de patients finalement. Alors le vocabulaire évidemment ne va pas aller jusqu'à ce détail mais va essayer quand même de traduire cette palette finalement très riche du vieillissement.
0: La société antique, c'est une société où on n'a pas forcément d'état civil aussi fixe que dans nos sociétés actuelles. Dans cette société-là, comment savoir à partir de quand on est vieux Est-ce que l'âge est vraiment un bon indicateur de ce basculement dans la
1: vieillesse, alors même que l'état civil n'est pas forcément précis eh bien oui, précisément, non, l'âge n'est pas précis, n'est pas un bon indicateur, mais pas seulement parce que, comme vous venez de le rappeler, il n'y avait pas d'état civil, certains savaient très bien leur âge, hein. euh, ça dépendait des classes sociales, du, du niveau d'éducation, on dirait aussi aujourd'hui, mais euh, ce qui était important, finalement, plus euh, que l'âge, c'était, aujourd'hui, on, on dit l'âge biologique et puis euh, euh, l'âge qu'on se donne finalement et qui dépend aussi euh, beaucoup de chacun et eh bien non seulement pour les grecs le facteur de l'âge important en soi, très important euh, les médecins vont s'interroger, vont classer en fonction de l'âge. Mais, une fois cette variable posée, ils ne vont pas en faire euh, quelque chose de fixe et d'indépassable. Par exemple, les différentes euh, bornes qu'ils vont mettre à l'entrée dans la vieillesse sont très fluctuantes, en réalité. Premièrement, parce que les médecins, entre eux, ne se sont jamais mis vraiment d'accord, mais aussi, plus profondément, parce qu'ils savaient que, selon les individus, on n'entrait pas dans la vieillesse au même moment.
0: Oui, vous expliquez dans le livre, vous donnez différents modèles, différents âges de la vie. Est-ce que vous pouvez nous en présenter un ou deux de ces modèles qui sont assez intéressants, puisque très différents de la manière dont on conçoit les étapes de la vie aujourd'hui Alors, au
1: sein du corpus hippocratique, donc cet ensemble de traités mis sous le nom d'Hippocrate et composé pour l'essentiel au 5e siècle avant notre ère, déjà là, nous avons plusieurs systèmes. Nous avons un système selon les traités qui peut être assez binaire finalement entre les jeunes et les vieux. Le plus répandu sera le système, et on a aussi un système ternaire où il y a justement les jeunes, les vieux et puis au milieu. Le système quaternaire est celui qui sera le plus répandu. Les enfants, les jeunes, la force de l'âge et les vieillards. Et un autre système va se surimposer ou cohabiter avec ce système quaternaire le plus répandu, qui est le système septénaire, qui lui aussi est très intéressant parce qu'il a sans doute des origines, euh, certains pensent, assyriennes, donc qui dépassent un peu l'univers euh, euh, grec, mais euh, va avoir une postérité extraordinaire, le chiffre 7-7. Euh, c'est aussi les 7 jours de la semaine par exemple et on va avoir euh, ces sept âges de la vie qui vont euh, continuer à euh, inspirer euh, jusqu'à Shakespeare par exemple donc une, plusieurs systèmes qui vont cohabiter avec un système 4 et ce n'est pas par hasard qui va s'imposer je ne sais pas si on va en parler mais 4 c'est aussi les 4 saisons et c'est aussi les 4 humeurs On va, on va bien
0: sûr euh, y revenir Puisqu'on ne peut pas se focaliser uniquement sur l'âge pour déterminer la vieillesse, euh, vous expliquez dans le livre que les médecins grecs vont plutôt s'attacher à des signes physiques, euh, comme euh, par exemple la canicie, donc le, le blanchiment des, des cheveux, ou encore la faiblesse physique, mais euh, ce qui est assez intéressant, c'est que vous dites que ces éléments ne sont pas décrits comme spécifiques au grand âge, euh, ni non plus comme fondamentalement
1: mauvais et pas fondamentalement, effectivement, attaché au vieillissement non plus. Ça peut être le signe d'autre chose. Alors, effectivement, comment définir la vieillesse Les médecins qui sont de très bons observateurs. Et ça, c'est vraiment un trait commun à tous ces, ces médecins euh, antiques. Dont tout le monde connaît ou a entendu parler de la description, par exemple, du faciès hippocratique, qui est encore enseigner sous ce nom-là, parce que finalement, la description qu'on a faite Hippocrate reste -tou toujours valable, donc ce masque euh, qui annonce la mort, eh bien, ces très bons observateurs que sont les médecins avaient vu qu'il y a effectivement, comme vous l'avez rappelé, des traits, la canicie, donc les cheveux blancs, la calvitie, le... mais pour s'en tenir qu'à ces deux exemples, finalement, on peut avoir les cheveux blancs avant d'être vieux, et on peut aussi être vieux en gardant tous ses cheveux, euh, pour ce qui est de la calvitie. Donc finalement, dès qu'on rentre dans les détails, on se rend compte qu'il n'est pas si facile euh, de décrire euh, et de qualifier, de, de caractériser euh, la vieillesse. Les seuls deux critères, finalement, qu'il semble avoir isolés le plus, le plus souvent, c'est la faiblesse, effectivement, d'un corps déclinant. Mais par là même, on rejoint aussi le corps des petits-enfants. Et donc une conception cyclique aussi oui. du temps de la vie, et la lenteur, la faiblesse et la lenteur. Et, mais en dehors de ça, il n'y a pas de stigmatisation de la vieillesse sur des traits purement physiques.
0: Mais il reste donc effectivement cet aspect de lenteur et de faiblesse physique, et euh, donc vient euh, enfin la question, pourquoi vieillit-on euh, les médecins euh, ont opposé euh, deux modèles euh, à, cette, euh, à cette
1: question. Euh, quels sont-ils Est-ce que vous pouvez nous expliquer Comment expliquaient il la vieillesse Alors, leurs explications peuvent nous sembler assez déroutantes pour un esprit moderne. Et Là donc, il faut dire un mot du cadre épistémologique de cette médecine antique, qui est une médecine humorale donc qui explique les déséquilibres à l'origine des maladies mais aussi les déséquilibres physiologiques en se référant à un équilibre de quatre humeurs qui seraient à l'intérieur du corps, donc le sang, le phlegme la bile jaune et la bile noire et quand ces quatre humeurs ne sont pas mélangées comme il faut ou à parité, et eh bien s'en suivent des déséquilibres et des dysfonctionnements. Alors, considérant euh, parce que bon, c'est une, évidemment une représentation qui peut nous paraître assez euh, étrange, mais qui repose sur des observations. Considérant que le cadavre est froid, eh bien, il y aura un accord des médecins pour considérer que la vieillesse, c'est un tempérament, un état du corps froid, un refroidissement. Par rapport à l'enfance, où il y a une chaleur innée qui est importante et qui va se développer à l'âge, euh, ce qu'on appelle l'acmé, l'âge adulte, eh bien euh, ce refroidissement progressif va aboutir, va entraîner la vieillesse et le vieillissement des fonctions du corps. Là où il y a un débat, c'est que la médecine n'est pas seulement froide, mais elle est, pour certains médecins, sèche également la froide et sèche, vous dire. la pardon la vieillesse <rire> la médecine elle est comme elle est la vieillesse merci de préciser la vieillesse n'est pas seulement froide elle est aussi dans certains cas sèche et à ce moment-là on a un premier modèle et pour d'autres comme Galien, le médecin Galien, l'autre grand médecin de l'Antiquité, au deuxième siècle de notre ère et héritier d'Hippocrate, la médecine n'est pas froide et sèche, mais elle est froide et humide. Et alors on va voir un débat euh, opposer les tenants de, de ces deux représentations avec, entre Hippocrate et Galien, Aristote, donc un philosophe, mais vous voyez, très important pour les points de contact entre médecine et philosophie, puisque c'est aussi un biologiste, et lui qui a pris le parti aussi d'une euh, euh, vieillesse froide et sèche. Alors, entre froide et humide, modèle plutôt hippocratique encore que, parce que. Les deux modèles cohabitent déjà dans le corpus hippocratique. Et puis, cette euh, vieillesse froide et sèche de Galien, eh selon euh, ses représentations, les traitements, ce qu'on va mettre en place, euh, les soins que l'on va apporter aux vieillards vont différer, naturellement.
0: Et vous l'aviez la, dit plutôt la... À cette époque-là, la médecine n'est pas complètement euh, déconnectée de la philosophie. Il y a encore beaucoup de ponts euh, entre les deux. Est-ce qu'on euh, est, euh, est qu peut voir en fait, une articulation entre euh, euh, ces théories sur le vieillissement et la pensée philosophique dont Vous aviez déjà évoqué Aristote, mais je pensais notamment, euh, vous évoquez la cosmogonie et le lien avec une,
1: une certaine vision du vieillissement. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus Alors, effectivement, l'homme qui est pensé comme un microcosme, c'est-à-dire... Un petit univers qui reflète le macrocosme, l'univers dans lequel évolue cet homme. Et, et ce petit univers de l'homme, il est influencé par les mouvements, euh, et en particulier des saisons, de ce grand univers, de ce macrocosme dans lequel il s'inscrit. Et aux quatre saisons, euh, donc hiver, automne, euh, printemps, été, vont correspondre les quatre humeurs, mais aussi des qualités différentes de chaud, de froid, de sec et d'humide. Et une saison froide, comme l'hiver, va réclamer chez quelqu'un qui a déjà un tempérament froid un réchauffement des soins qui viseront à le réchauffer. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui aura un tempérament plus sanguin, plus chaud, euh, va être exposé l'été, à des fièvres, et il va falloir compenser euh, en apportant des bains, des boissons. Donc, il y a un cadre général qui est celui du microcosme inscrit dans ce macrocosme, et après, il y a des variations individuelles qui tiennent à l'équilibre humoral ou tempérament de chacun, et c'est pourquoi l'art du médecin est si précieux et si nécessaire, car les soins Plutôt que les traitements, les soins qui vont être proposés aux vieillards vont être, du sur mesure, extrêmement euh, pointu, et extrêmement détaillés et extrêmement euh, adaptés à chaque patient
0: particulier. Donc vous faites la distinction entre soins et traitements, et, et ça pour une bonne raison, c'est que pour les Grecs, la, la vieillesse n'est pas pathologique. Euh, contrairement à une vision plus moderne qui pourrait être la, la nôtre, euh, pour eux, la vieillesse, c'est plutôt l'expression naturelle du destin de tout être vivant. Et euh, le travail du médecin est donc de plutôt de réguler donc, euh, tout cet aspect d'humeur, euh, cet aspect de température, etc., pour euh, pouvoir vivre une, une, une vieillesse paisible, sereine. Mais il ne s'agit pas de la soigner. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer ce point de vue qu'avaient les Grecs sur euh, la vieillesse comme oui, un destin tout à fait.
1: Alors... Ça va à l'encontre de certaines propositions qui sont faites aujourd'hui, y compris par des start-up américaines, d'abolir la vieillesse, ou certains biologistes qui travaillent sur le vieillissement de la cellule et qui envisagent peut-être un jour de pouvoir abolir la vieillesse. Et là, je, je ne suis pas compétente, je leur laisse l'entière responsabilité de ces propositions, au demeurant assez séduisantes. Mais pour les médecins grec, effectivement la vieillesse n'est pas une maladie même s'il y a des maladies de la vieillesse ce ne sont pas des médecins aveugles naturellement ils ont bien remarqué qu'à certaines périodes de la vie on avait certaines pathologies on y reviendra éventuellement mais euh, la vieillesse en elle-même n'est pas une maladie et pour bien l'exprimer alors même qu'il y avait un débat déjà dans l'antiquité c'est à dire que déjà dans l'antiquité Certains, certaines voix s'étaient élevées pour annoncer l'absence de vieillesse, ce qu'ils appelaient la guerratia. Et il y a un philosophe, encore voilà, toujours au sein de ce débat médecine et philosophie, dont les écrits sont perdus, mais dont on connaît la démonstration uniquement à travers Galien, qui lui répond dans une polémique où nous n'avons plus qu'une seule voix, celle de Galien. Et Galien, le médecin, se moque de ce philosophe qui promettait, si on amenait à lui des petits-enfants euh, et si on adaptait à ses enfants le régime que lui, le philosophe, avait mis euh, en place pour son propre usage, d'amener ses enfants finalement à ne jamais connaître la vieillesse. Et Galien se moque de ce philosophe dont il nous dit, euh, le fameux régime en tout cas ne lui a pas réussi puisque lui s'en allait euh, sur les routes euh, euh, proférant cette bonne parole mais décati, euh, ridé, voûté euh, et, et le philosophe se défendait en disant « oui mais moi c'est parce que je n'ai pas eu la chance dès l'enfance ». De, de bénéficier d'un tel régime, mais sinon cela peut marcher. Et ça les médecins répondent non, non, la Gerasia c'est un rêve, c'est un mirage euh, de philosophes, de philosophes fous euh, et en réalité le, la vieillesse est inscrite euh, dans, dans le devenir euh, dans, dans cette humanité au même titre que, que la naissance tout être qui naît euh, et ça, Aristote l'a dit aussi est destiné à Mourir. Donc on ne cherche pas à guérir de la vieillesse, mais
0: comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des pathologies propres à la vieillesse. que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que les médecins ont remarqué et quels sont les traitements qu'ils ont proposés face à ces pathologies propres à cet âge,
1: ce dernier âge de la vie Alors effectivement, il y a des maladies de la vieillesse, mais qui ne sont pas propres à la vieillesse. Encore, c'est assez intéressant et donc qui ne nécessitent pas une gériatrie. Puisque du point de vue de cette médecine grecque, il y a simplement une différence entre certaines maladies qui vont être plus fréquentes à certains âges qu'à d'autres et aussi qui peuvent être plus intenses ou plus dangereuses à certains âges qu'à d'autres. Donc ces maladies de la vieillesse, on ne va pas trouver encore une fois un traité particulier qui leur soit consacré puisque pas de gériatrie, pas de été périgéros sur la vieillesse, mais dans des, des développements plus généraux sur tel ou tel type de maladie, on va avoir des considérations pour telle maladie, par exemple les phtisies ou les fièvres. Voilà ce qui se passe pour les enfants, voilà ce qui se passe pour les gens dans la force de l'âge et voilà ce qui se passe pour les vieillards. Et c'est seulement à l'intérieur de ces développements généraux à aborder le cas de la vieillesse mais pas comme un cas à part ou qui requerrait une, euh, une attention particulière. Simplement, on va traiter ces maladies de la vieillesse comme on traite les maladies des autres âges. Avec euh, effectivement cette prise en compte que comme le malade est plus faible quand il est âgé. Par exemple, dans le cas de la saignée, eh bien, on va saigner de façon beaucoup plus retenue. On va faire attention. Mais on doit faire attention aussi quand on saigne un plus jeune enfant et les femmes enceintes également, certains se refusant même à saigner les femmes enceintes. Donc, c'est plutôt finalement une adaptation du traitement. Et puis, un point positif qui est aussi, euh, deux points positifs qui sont aussi relevés par les médecins, la maladie euh, évolue plus lentement quand on est âgé. Donc, en fait, on a plus de chances euh, de ne pas, euh, mourir de la maladie euh, dont on est atteint, par exemple, certaines euh, phtisies, c'est-à-dire, en réalité, ce n'est pas la phtisie, c'est le fait d'épuisement, euh, euh, d'affaiblissement, de, de, voilà, qui peut aller beaucoup plus lentement chez le vieillard que chez le plus jeune. Le jeune, le fait d'être privé de nourriture, il est déjà noté que les jeunes enfants comme les vieillards le supporte mal mais là on voit que le vieillard n'est pas traité à part, finalement il se retrouve dans le cas du jeune enfant celui qui est dans la force de l'âge étant celui qui supportera mieux le jeûne et puis pour les fièvres les fièvres qui étaient si fréquentes dans l'antiquité et qui ont donné lieu à une littérature extraordinaire, on a un nombre de traités sur les fièvres incroyables. et bien pour les fièvres, le vieillard de par sa nature froide a un avantage car il aura moins la fièvre ou une fièvre moins brutale, euh, moins grave que les autres âges de la vie. Et euh, que pensent les médecins
0: grecs de l'influence de l'environnement sur la vieillesse, euh, notamment euh, concernant le
1: climat et le lieu d'habitation entre ville et campagne, par exemple voilà, ils se sont beaucoup intéressés, euh, déjà euh, pionniers dans, dans ces réflexions sur euh, le rôle euh, du climat en général, et euh, en particulier dans un traité hippocratique euh, très célèbre, Air, Eau, Lieux, où le médecin envisage les effets sur la santé de l'exposition aux airs, hein, c'est-à-dire les vents, aux eaux, euh, les rivières et les lacs, toutes sortes d'eau, avec évidemment des eaux que l'on est amené à boire, et les lieux en général, c'est-à-dire les villes, selon leur exposition. Alors, là encore, si on admet que la vieillesse et, et froide il vaudra mieux euh, vieillir à Nice euh, qu'à Lille évidemment et déjà dans l'antiquité c'était vrai, on, on recommandait alors pour la Grèce vous allez me dire et pour un climat méditerranéen en général on n'est pas exposé à des températures trop extrêmes mais on, on le dit autrement on dit plutôt que la saison qui est le plus adapté euh, à la vieillesse sera le printemps l'été sans les chaleurs excessives de l'été. En, en revanche il faudra beaucoup se méfier de l'hiver quand on est un vieillard puisqu'on est déjà froid. Et puis euh, pour ce qui est euh, plus généralement euh, de la vie à la campagne euh, ou à la ville euh, bien que six siècles euh, séparent Hippocrate et Galien et que les sociétés ne soient pas les mêmes on voit une évolution quand même euh, avec euh, un médecin comme Gallien à l'époque romaine qui dit, ben oui la campagne c'est bien mais on n'a pas un médecin toujours proche de chez soi, vous voyez déjà les, un peu les déserts médicaux donc euh, en ville en revanche où il y a une offre euh, beaucoup plus importante, on va avoir beaucoup plus de médecins euh, beaucoup, un accès beaucoup plus facile et finalement on voit le médecin hésiter et ne pas trancher en faveur euh, de l'une ou l'autre euh, option, euh, les deux ayant leur, euh, leur avantage finalement et on ne l'a pas évoqué, on l'évoquera peut-être, mais euh, le statut aussi euh, social joue beaucoup. Et c'est lui qui aura un domaine à la campagne, euh, comme c'était le cas du père de Galien, où il peut aller euh, se réfugier pendant l'été et ensuite euh, revenir en ville passer l'hiver. Ça paraît une très bonne option. Dans les écrits de Galien, on retrouve certaines préoccupations qui...
0: Euh comme ce que vous évoquiez tout à l'heure, ont aussi une résonance résolument moderne. Euh, C'est le cas lorsqu'ils déplorent les effets de certains métiers sur les corps et le vieillissement. Donc euh, ça évoque des choses extrêmement contemporaines. Euh, selon la doctrine
1: galénique, quelle est la profession la plus avantageuse et la plus néfaste pour le vieillissement alors, on va commencer par ce qui est de plus néfaste, qui est un peu la bête noire de Galien pour le coup. Euh, ce sont les athlètes. Alors bientôt on aura les Jeux olympiques à Paris, mais euh, les athlètes, pour Galien qui a écrit, alors là un traité contre les athlètes, c'est la pire euh, des, des conditions euh, physiques, puisque pour lui, euh, on va entraîner le corps, on va le nourrir de façon à ce qu'il, à obtenir du corps les meilleures performances et de façon à euh, atteindre une sorte d'acmé. Or, dit Galien, une fois qu'on est au sommet de quelque chose, on ne peut que dégringoler. Et au-delà de, 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 de la boutade, cela révèle et reflète ce que la médecine, mais ce que la pensée grecque a mis au centre de ses de valeurs, c'est le juste équilibre. Il ne faut pas aller vers les extrêmes et effectivement pousser son corps. Le surentraîner, comme fait l'athlète, c'est aller vers des extrémités que euh, la médecine grecque réprouve. Le bon équilibre, on en a parlé pour les humeurs, mais le bon équilibre entre le sain, et le malsain, euh, c'est quelque chose aussi auquel tiennent beaucoup ces médecins, qu'ils répètent sans arrêt. Et dans le régime de vie, c'est aussi ce qu'ils prônent, jamais d'excès. Medenagan, rien de trop, euh, comme c'était déjà inscrit euh, au fronton du temple de Delphes. Et euh, la meilleure des euh, professions, ça ne vous surprendra peut-être pas, c'est la profession, là aussi, à condition de ne pas faire d'excès, intellectuelle. Parce que les intellectuels, surtout les intellectuels grecs, c'est-à-dire des rhéteurs, mais aussi des médecins et des philosophes, bien sûr, avaient une activité à leur table de travail intellectuelle, mais avait aussi la nécessité, euh, dans cette civilisation où l'oralité, le discours, la parole, euh, tenaient tellement euh, d'importance, euh, d'aller sur la place publique pour enseigner, pour parler, pour plaider, pour jouer un rôle politique, si on le souhaitait. Donc ces intellectuels, à la fois... Ils étudient, ils sont à leur table de travail, mais ils sortent de leur cabinet, ils ne sont pas trop sédentaires, ce qui pourrait être un risque, aujourd'hui on a ce risque, ils sortent nécessairement pour rencontrer, il euh, n'y a pas d'écran interposé là, pour rencontrer leurs interlocuteurs et l'agora, la place publique tient là un grand rôle pour le médecin, ce sera aller visiter ses euh, patients à domicile. Et Galien cite le cas d'un vieux médecin qui, à euh, plus de 80 ans, allait encore visiter ses, ses patients à domicile.
0: Et euh, qu'en est-il du sort réservé aux esclaves vieillissants Parce que c'est aussi une part importante de la société grecque. Et euh, qu'en est-il de ces esclaves qui vieillissent
1: Tout à fait. Alors, première chose, ces esclaves ont droit aux soins du médecin c'est dans le serment hippocratique, le médecin soigne tout le monde, quelle que soit son origine euh, et ses moyens, hein. même gratuitement s'il le faut. Et euh, ces esclaves, il y en a deux catégories, ceux qui vont travailler euh, pour un maître et qui vont vivre dans la maison du maître et qui seront au service de ce maître et vont donc partager sa vie matérielle c'est-à-dire qu'en général, ils ont quand même un toit, ils sont quand même chauffés et ils mangent peu ou prou euh, ce que mange le maître. Et selon l'intérêt que le maître portera à l'esclave et la valeur que le maître aura euh, affecté à cette esclave, le maître le premier va être demandeur de soins pour son esclave. Par exemple, c'est le cas de Gallien, mais aussi de ses grands intellectuels, ils avaient formé certains serviteurs à prendre sous la copie euh, leur discours, à écrire euh, sur, sur des, ce, ce, ce que leur maître avait euh, prononcé et pour en faire euh, des ouvrages, naturellement. Et donc, c'est... Euh, serviteurs, euh, des scribes, lettrés, avaient une grande valeur pour le maître. De même, un, un économe, quelqu'un chargé euh, d'administrer un domaine, eh bien, on voit très bien le maître dans ce cas-là, appeler Galien pour soigner son économe. Donc finalement, ils n'ont pas une... Ils, ils reçoivent des soins ces serviteurs-là, à l'égal ou presque de leur maître. Tout tient au bon vouloir du maître. A l'inverse, ce qui a beaucoup marqué euh, Galien, il y a des esclaves qui travaillent dans des mines, par exemple, et Galien a visité ces mines, et là, les conditions de travail sont... On travaille sous terre, on travaille en s'éclairant avec des torches qui dégagent des fumées très mauvaises pour la santé, les galeries peuvent s'effondrer, il fait très chaud, les conditions sont abominables et là le médecin ne peut que dénoncer les conditions mais n'est jamais appelé pour... Euh, Soignée. Il n'y a pas de médecine du travail pour le dire comme cela. Donc il y avait des conditions extrêmement différentes euh, et la condition d'esclave revêtait euh, des réalités euh, extrêmes là aussi. Parfois on n'est finalement pas très bien traité et parfois pas si mal. Et donc euh, est-ce que, à votre avis, on peut parler
0: d'une forme d'inégalité de classe par rapport au vieillissement euh, malgré ce statut de l'esclave qui est assez particulier entre esclave de maître. Euh, plus aisés, et peut-être plus
1: attentionnés euh, et d'autres euh, moins bien lotis. Certainement. Alors il y a une catégorie euh, dont on n'a pas parlé euh, c'est par exemple les soldats aussi alors tous ceux qui sont exposés euh, de par euh, leur profession euh, tout bonnement à des blessures euh, qui vont évidemment euh, euh, mettre en, en péril euh, leur espérance de vie euh, il y a aussi les, les paysans euh, qui ont une vie euh, à la campagne sous, souvent très rude plus difficile qu'en ville donc et qui peuvent aussi ne pas toujours manger à leur faim puisque les récoltes sont apportées d'abord aux villes et, et d'abord euh, pour nourrir les villes et il est évident et le médecin l'a pris en compte, l'a décrit, euh, la façon dont à la fois on se nourrit a hein, très grande importance de l'alimentation et la façon évidemment euh, dont on va être exposé à certains risques. La guerre, les blessures, les morsures de serpents, quand on est un paysan, euh, quand on dans sa vigne on est piqué par des vipères, on a, on a ces cas qui sont décrits, font que naturellement euh, la vieillesse ne va pas être la même et que le médecin là aussi doit pouvoir savoir, s'efforcer d'adapter euh, ce qu'il propose pour euh, chacune de ces catégories.
0: Euh, maintenant, on va aborder un sujet qui est une partie très importante de votre, de votre livre. Euh, dans son traité sur la santé, Galien évoque l'art de la gérocomie. Euh, alors, comment est-ce qu'on pourrait définir ce qu'est la gérocomie et pourquoi elle n'est pas définitivement pas un ancêtre de la gériatrie
1: Alors, étymologiquement, la gérocomia, gérocomie, c'est le soin du vieillard, c'est le fait de prendre soin de la personne âgée et non pas de la soigner, iatros, le médecin, iatrie, tous ces mots formés en iatrie qui euh, proposent un soin pédiatrie, gériatrie. Donc ces spécialités n'existent pas, on l'a déjà dit, parce que ça n'est pas une médecine de spécialité. Mais plus fondamentalement parce que, également on l'a dit, euh, la médecine n'est pas une maladie. Donc on ne va pas proposer de guérir ce qui n'est pas une maladie. En revanche, c'est un état et il faut essayer de proposer euh, le bien-être, le, le mieux-être possible le, à cet état, à cet âge de la vie. Et ce que propose la Gérocomie, c'est de euh, mettre au point un régime, mais un régime au sens large, un régime de santé, qui euh, comprend non seulement l'alimentation, donc il s'agira de régler non seulement l'alimentation, les boissons, la veille, le sommeil, la quantité d'exercice et les activités sexuelles. Donc, à l'intérieur de ce vaste programme, on va proposer à chacun ce qui, d'après son tempérament, d'après son mode de vie, parce que tout n'est pas accessible à tout le monde, et là on rejoint... La préoccupation sociale du médecin qui ne va pas, nous dit-il, prescrire des bains à un paysan qui n'a pas de baignoire, par exemple, pas la possibilité de prendre des bains, ou euh, des nourritures trop coûteuses à celui qui n'en a pas les moyens. Donc, on va, le médecin va régler le régime de chacun en fonction de son tempérament, de son mode de vie de ses moyens financiers, mais aussi de ses envies. Parce que finalement, si on n'a pas envie euh, de prendre euh, non pas un médicament, mais euh, ne serait-ce qu'un aliment, on va le manger avec déplaisir et ça ne va pas avoir l'effet recherché finalement. Donc on va essayer de prendre en compte le patient, mais vraiment dans toute sa globalité, euh, quelles sont ses habitudes. Et on ne va pas aller non plus contre ses habitudes. Parce que même si ces habitudes sont mauvaises, eh bien, une mauvaise habitude bien tolérée vaut mieux qu'une bonne habitude qui n'est pas acceptée par le patient. Donc tout cela révèle et suppose un échange et une proximité entre le patient et son médecin qui fait que le médecin, pour que ça fonctionne bien, doit presque devenir finalement euh, l'ami euh, le compagnon euh, du, de route euh,
0: du patient. Euh, vous évoquez aussi une différence de point de vue entre euh, Platon et Galien sur les soins à apporter aux vieillards. Donc, euh, euh, Platon a une position pour le moins extrême qui m'a assez étonnée euh, lors de la lecture du livre, euh, puisqu'il considère, je cite, qu'il est inutile de prolonger une vie misérable, euh, fin de citation, pour des personnes qui ne sont pas. Entre guillemets, plus productif pour la société. Euh, Est-ce que euh, cette vision était imprégnée dans la société ou c'était plus la vision gallienne euh, galénique pardon, euh, qui était qui prévalait
1: dans la société grecque C'est plutôt la vision de Platon qui qui est quand même euh, sans doute. Euh, alors deux visions opposées qui s'affrontent la vision du médecin et la vision du législateur. Là, parce que c'est. Platon, dans les lois, a, a des mots extrêmement euh, choquants, même pour nous, mais il est tout aussi euh, euh, extrémiste, si je puis dire, concernant le handicap. Alors, les points de vue ne sont pas les mêmes, pas du tout, là, pour le coup. Euh, Galien a un patient, et il est en charge de ce patient, comme Hippocrate, c'est le point de vue des médecins. Le législateur a un autre point de vue. Platon il doit réfléchir à la façon d'organiser la meilleure cité possible et de façon la plus euh, efficiente. Donc euh, tout ce qui euh, n'apporte pas son lot à la société euh, ne vaut pas la peine d'être euh, aidé, soutenu, prolongé. Euh, Platon irait-il et serait-il allé Il n'en a pas eu le, la responsabilité euh, euh, ni l'occasion jusqu'à supprimer les vieillards. Mais effectivement, quand on lit ça, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette société qui euh, pourrait aller éventuellement jusque-là Mais bon, c'est le point de vue de Platon. C'est le point de vue d'un législateur et pas d'un médecin. L'humanité, dans ce cas-là, euh, l'humanité du médecin euh, ne, ne compte pas. Vous avez déjà apporté certains éléments de réponse, mais est-ce que, pour
0: vous, les penseurs antiques euh, conçoivent le soin de la vieillesse comme une responsabilité individuelle ou collective Parce que vous évoquez euh, le point de vue de Galien qui pense que chaque individu doit œuvrer pour euh, sa bonne vieillesse Est-ce que vous pouvez nous en
1: parler un oui. petit peu plus Alors, il y a une part de responsabilité individuelle, naturellement, euh, dans ce que Galien attend euh, de son patient, mais en même temps, Toujours en essayant de tenir ce juste milieu, le médecin ne va pas aller jusqu'à finalement reprocher à son patient de mal vieillir il y a une responsabilité mais qui ne doit pas aboutir à une condamnation on prend le patient comme il est donc effectivement celui qui n'aura pas mis toutes les chances de son côté euh, parce qu'il aura eu euh, un régime euh, euh, relâché il aura euh, fait trop souvent bonbons, il aura consommé euh, euh, trop de bonne chair euh, sans prendre assez d'exercice c'est de la responsabilité de chacun mais en même temps le médecin n'est pas, alors pour le coup, un moraliste. Il n'est pas là pour faire la morale. Ça, c'est le problème des philosophes, de réfléchir sur ce que chacun doit aux autres. Le médecin va s'en tenir à son rôle, qui est de soigner et de proposer des solutions, sans jamais culpabiliser. Voilà, donc... C'est une position que les médecins arrivent à tenir et qui n'est pas toujours facile. C'est-à-dire de mettre en main, en quelque sorte, le marché, en, le mettre en main du patient, lui dire voilà, euh, en faisant cela, on a de bonnes chances de vieillir correctement. Et Galien le dit aussi, euh, c'est vraiment euh, pitoyable de s'abandonner à, euh, à certaines pratiques quand on sait les effets qu'elles ont sur la santé. Mais en même temps, il s'arrête très vite. Parce qu'il a bien conscience qu'il ne doit pas faire œuvre de moraliste. C'est un médecin, il n'est pas là pour faire la morale au patient. Et ça c'est une position euh, qu'il arrive à tenir euh, et dont on peut admirer qu'il ait réussi à la tenir dans une société effectivement où euh, les excès étaient regardés de façon
0: euh, coupable. On a parlé des différences de, de vieillesse en fonction des classes et des moyens. Euh, Qu'en est-il en fonction des différences de genre Est-ce que hommes
1: et femmes sont égaux tout simplement face à la vieillesse Alors, sans doute pas. Mais aller à la recherche du féminin quand on enquête sur la vieillesse, c'est aller, euh, comme pour beaucoup d'autres enquêtes, c'est aller à la recherche euh, du non-dit. Puisque Très souvent, quand on nous parle des personnes âgées, on va utiliser un masculin pluriel de généralité et on ne sait pas très bien ou plutôt on comprend trop bien que derrière ce masculin, il peut y avoir des hommes et des femmes, mais il y a le plus souvent des hommes, c'est évident. Mais on a quand même certains traités... Les traités où il est question des maladies des femmes, de l'accouchement et de la conception, il faut bien aborder euh, la part de féminin. Et là, on se rend compte que la vieillesse intéresse peu. Euh, on prend en compte la femme dans sa fonction euh, de reproduction et assez peu pour le reste. Alors... Quand on creuse, parce qu'il faut vraiment chercher cette, le féminin, on se rend compte qu'il existe quand même une spécificité euh, du féminin dans le fait que la femme vieillirait plus vite que l'homme parce que déjà elle aurait été formée plus rapidement que l'homme euh, et donc, elle vieillirait plus vite que l'homme. Elle serait humide. Mais ça, c'est parce que euh, la femme saigne tous les mois. Donc, elle est humide. Et euh, elle est euh, donc euh, amenée à, à, à vieillir plus rapidement euh, que l'homme. On a un autre volet, qui est le volet euh, dont ne parle pas euh, Hippocrate, mais dont va parler euh, Galien à l'époque romaine, qui est... Est-ce que la femme, est-ce que le médecin doit aider la femme à masquer les signes du vieillissement Et là, on rentre dans un domaine que Galien appelle la comotique et que nous, on appellerait la cosmétique. Et est-ce que le médecin doit aider une femme qui veut teindre ses cheveux, qui veut euh, améliorer son teint en lui donnant des recettes de teinture, de poudre ou de crème Et là, le médecin hésite. Et il a une, une, une réponse qui est quand même assez euh, formidable. Si la vue de la femme vieillissante offense son mari, eh bien, pourquoi pas aider cette femme finalement à faire meilleure figure et à présenter à son mari, eh bien, un, un aspect euh, euh, plus agréable à contempler. Donc, à cette condition on peut améliorer ce qu'on appellerait nous les signes de l'âge. Mais finalement, donc cette spécificité euh, de, la, de la vieillesse féminine, pour la débusquer, il faut la chercher euh, sous, sous le masculin.
0: Et une dernière question pour finir, volontairement un peu anachronique. On parle souvent aujourd'hui du concept d'agisme, donc l'idée d'une discrimination à l'égard des personnes les plus âgées. En lisant votre livre, on pourrait quand même avoir l'impression que ce concept n'aurait pas sa place dans la société grecque. Qu'est-ce
1: que vous en pensez Alors, l'agisme, ce serait, si on le définit comme cela, une sorte de, 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 de mise à l'écart du fait de l'âge, mais aussi le fait, son pendant, le jeunisme, c'est-à-dire des personnes âgées qui voudraient euh, paraître plus jeunes qu'elles ne sont. Souvent, on a les deux quand même. Alors là, dans la société antique, on a quand même le fait qu'on a peu de personnes très âgées. On en a peu. Ça existe c'est attesté. On a des. J'ai dressé quelques portraits de, de, de beaux vieillards, mais ça représente une part de la société, de la population infime. Et cet ordre inversé de proportions, puisque nous, dans notre société, on nous dit qu'à l'horizon 2030, il y aura plus de gens âgés, et encore, faudrait les définir que de gens jeunes. Là aussi, besoin de définition. Donc, cette... l'équilibre n'est pas du tout le même. Et le fait que. Euh, les personnes âgées soient si peu euh, nombreuses dans la société, fait que, un, on a eu du mal à les isoler. On a, vous les intégrer, quand il y a peu de monde, vous n'avez pas besoin d'isoler. Et je pense aux EHPAD. Et vous n'avez pas non plus besoin d'isoler. Euh, vous intégrer, y compris dans le cercle familial. Et donc, euh, cet agisme, euh, il avait peu de raisons finalement de se mettre en place et euh, le volet euh, euh, inverse, enfin le, le jeunisme, on le voit pas non plus parce que finalement ces personnes âgées elles vont plutôt jouer de leur expérience et de ce qu'elles peuvent apporter au reste de la société pour essayer de retirer une reconnaissance et, et des honneurs qui, qui, qui vont aller aussi avec, dans certains cas, avec cet âge avancé. Donc, euh, c'était aussi plus facile sans doute pour la société antique du fait que euh, on voyait peu les, les personnes âgées, elles n'étaient pas invisibles du tout, mais euh, elles n'étaient pas euh, majoritaires. Voilà. Et de ce fait, on pouvait les intégrer beaucoup plus facilement. Merci beaucoup
0: Véronique Boudon-Millot pour votre participation à cet entretien. Je rappelle que vous venez de sortir « Vieux, un grec ne peut pas l'être » aux éditions « Les belles lettres ». Chers auditeurs, je vous remercie pour votre fidélité et pour votre écoute. Très bonne journée.